0: Monóculo Con el labio Ramírez Finera El enfoque y la mirada del mundo Monóculo
1: Hola, bienvenidos a Monóculo un programa para aquellos que deseen aprender más sobre eventos internacionales y relaciones globales. Mi nombre es Eladio Ramírez y conmigo conduce Raúl del Ávila, pero Hanna lo tiene todavía castigado y no ha podido venir el día de hoy. Eh, antes de presentar a los invitados, eh, quiero comentarles que el, el teléfono 5555187760 está abierto para cualquier llamada, sugerencia, comentarios, reclamo, lo que quieran. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia, obviamente, de nuestra líder Jarna Hernández, de una brillante internacionalista, Karen Iniestra, que ya nos platicará sobre su programa aquí en Confianza, y al rato nos dará eh, detalles de cómo escucharla todos los días. Tenemos a Oliva Yesteros, que, Jaramillo. digo, perdón, Jaramillo, perdón, son los nervios. Y tenemos a David Rencillas. Aprovecho para saludar a todos. Hola, Hanna. Hola, Eladio. Karen, hola, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muy contenta. Saludo a todos los que nos escuchan. Muy muy feliz de estar con ustedes. O Oli. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias
1: por la invitación y saludos a tu auditorio. Y bueno, y David, que además llegó tarde. Hola a todos, bienvenidos a Monóculo. En la agenda del día de hoy, vamos a platicar sobre el Día Internacional de la Mujer. El próximo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer tras ser institucionalizado en 1975 por la ONU. La conmemoración es un buen motivo para recordar el camino emprendido por el feminismo para obtener la igualdad. El feminismo tiene diferentes perspectivas y se ha desarrollado en diversos grupos y movimientos que tienen en común la convicción de que las mujeres están discriminadas. No podemos señalar que en la actualidad exista en el escenario internacional una política feminista o un feminismo determinado ya que coexisten una multiplicidad de ambos. Es sencillo encontrar pluralismo en el núcleo del propio feminismo porque, con el tiempo, se han desarrollado diferentes metas y compromisos teóricos. Para finales del siglo XIX, 19, se manifiesta la primera generación o la primera ola del feminismo moderno. Los movimientos feministas... Promovían los derechos de la mujer, defendían la libertad sexual y buscaban transformar el trabajo de las mujeres. Algunas feministas creían que para superar la discriminación se debía reformar las instituciones políticas y económicas existentes. Para otras, la única manera posible de escapar de la opresión era vivir al margen de las instituciones del Estado, empezando por el matrimonio. A pesar de las diferencias, llegaron las primeras victorias el acceso a la educación y el reconocimiento de que eran, sujetas, eran sujetos jurídicos capaces de ejercer sus derechos. Para la década de 1970, la segunda generación observaba que los logros alcanzados en la etapa anterior tenían un éxito limitado. Todavía no había igualdad en los salarios, en el acceso a ciertos trabajos y en las, y en las pensiones. No cambió nada en la distribución de las tareas del hogar y, aún peor, donde tenían los mismos derechos que los hombres, ...todavía no ejercían en, igualdad, en igual medida. La igualdad de género era solamente formal. El cambio jurídico no conllevó un cambio social. Surgieron nuevas posturas feministas... ...y se elaboraron ideas más inclusivas en lo político... ...adquiriendo mayor participación y más derechos. Centraron sus esfuerzos en mostrar las diferentes formas... ...en las que se expresaba la feminidad... ...más allá de la vida del hogar y lo sexual. Pero esta generación se quedó corta al no considerar la diversidad se erigieron portavoces de todas las mujeres, sin reconocer otras opiniones. Desde finales de 1980, la tercera generación ha buscado modificar las prácticas culturales perjuiciadas en lo que se refiere a género. Por el solo hecho de ser hombre o mujer, las virtudes no tienen rasgos estantes La idea del género mismo, como feminismo o masculismo, ha parecido ser la realización predeterminada de actos culturalmente reconocibles y sexuados, pero en realidad pueden modificarse porque no tienen significado fijo. La cuarta ola del feminismo, a la que podemos hacer alusión que vivimos el día de hoy, plantea un nuevo momento histórico en la lucha por los derechos de las mujeres. En torno a la reacción unánime frente a la violencia patriarcal, se caracteriza por la diversidad de debates alrededor de la desigualdad de las mujeres y la falta de reconocimiento de sus derechos fundamentales. Su principal objetivo se sitúa en contemplar la agenda inclusiva de la paridad, la justicia para las mujeres, ...y de manera particular la denuncia contra el acoso sexual y la violencia hacia las mujeres. En la actualidad todavía existe una gran disparidad de los derechos fundamentales políticos y económicos... ...entre mujeres y hombres. Esto significa que todavía no valoramos lo suficiente a la igualdad. Y no sé, Hannah que vas a dirigir la operación del día de hoy si quieres empezar por la igualdad, por el feminismo...
3: A mí me gustaría empezar por el feminismo. No sé si, Karen, nos quieres decir en pocas palabras qué entiendes por feminismo.
2: Sí, creo que, como bien lo decía Eladio, el movimiento feminista eh, no empezó ayer... Eh, ha tenido muchas olas, muchas intenciones, muchos cambios y creo que hay muchos tipos de feminismo como el radical, el liberal, el interseccional, que creo que sería importante definirlos, también eh, identificar la diferencia entre igualdad, equidad, sexo, género, en fin, pero bueno. Hay muchas definiciones de feminismo, feminista es una persona que cree en la equidad en la vida social, política y económica de los sexos, pero para mí, mi propia definición del feminismo es una mujer o un hombre que acepta, que creo que es el primer paso, que si sí hay un problema con el género como tal, como está hoy pues, y que está dispuesto a cambiar para que se solucione y hacerlo mejor, esa es mi definición.
3: Entonces, de acuerdo a lo que nos comentas, un hombre también puede ser feminista.
2: Sí, y, y por eso me gusta que el foro de hoy sea mixto, porque creo que es importante que cada vez estemos más involucrados. Eh, no sé, ¿tú qué opinas, David? Tal vez con este tipo de, de temas o de mesas puedas llegarte a sentir incómodo, pero no debería de ser así para nada, porque el movimiento feminista eh, también libera a los hombres, ¿no? Creo que esta jaula y estos estereotipos de género al final son perjudiciales tanto para hombres como para mujeres.
0: Sí, yo estoy muy de acuerdo. Sobre todo esta idea de del hombre homogéneo, ¿no? Que tiene que ser un hombre, eh, pues heterosexual, masculino, occidentalizado. Mm. Y pues a fin de cuentas eso es una jaula también para para los hombres, ¿no?
2: Claro. Y hacer también eh, énfasis en que hay una diferencia entre la igualdad y la equidad. Que los hombres y las mujeres nunca vamos a ser iguales porque tenemos hormonas diferentes, órganos sexuales diferentes. Eh, y diferentes capacidades biológicas, los hombres tienen testosterona, son físicamente más fuertes que las mujeres, pero eso no significa, Hanna, eh, que merezcamos la equidad, es decir, las mismas oportunidades para convertirnos en lo que deseamos.
3: Y creo que justo estás mencionando un tema importante, o sea, sí existe una diferencia entre los sexos, eh, pero en tema de género, las, estas diferencias no son biológicas, son socialmente construidas. No sé si, Oli, nos quieras platicar un poquito más de este tema.
4: Sí, claro, bueno, creo que eh, es indispensable que los hombres, bueno, por eh, historia o por tradición, los hombres se creen menos, eh, se creen débiles si muestran sus sentimientos, o bien se creen este, menos. Y es cuando entra esa discrepancia entre, ay, no quiero ser una mujer, y es cuando empiezan esos este posibles no, no violaciones pero sí hacernos menos cosa que eh, creo que en esta cuarta generación hemos este ido rompiendo poco a poco para que ellos también se sientan y también tengan ese derecho de transmitir sus sentimientos no que no es una de, de, delimitante que todos tenemos las mismas posibilidades capacidades claro y diferentes este bueno eh, por organismo hombre-mujer, sí diferencias, pero en capacidad es la misma. Entonces creo que esta parte este, que comentan sobre lo importante que es que los hombres entren dentro de esta igualdad, que se sumen, no los va a hacer menos, sino al contrario, vamos a sumar y vamos a empezar a, a hacer que las cosas se cumplan.
3: Sin duda. Y ya tocando este tema de la palabra género, eh, no sé si, David, nos quieres platicar un poco la diferencia entre el sexo y el género.
0: Sí, por supuesto. Esto es, creo, esencial, sobre todo en los acercamientos pues más modernos a las relaciones internacionales, acercamientos de género. Y es que el sexo es pues la propiedad biológica de cada ser humano. Tú naces quizás con un crono, dos cronosomas X o un cromosoma X y un cromosoma Y, y eso pues define tu sexo biológico. Pero por otro lado, el género, de acuerdo con Anne Season y Spike Peterson, son comportamientos socialmente eh, aprendidos, actividades repetidas y expectativas idealizadas que se asocian y permiten distinguir los papeles de género para lo femenino y lo masculino. ¿Esto qué quiere decir? Son conductas que se van reforzando a lo largo de la historia a través de las distintas eh, conductas sociales que desarrollamos y que se le asigna un rol muy específico a los distintos géneros.
3: Exacto, entonces estos constructos de género determinan pues, en, en el ámbito social Cómo debemos ser, cómo debemos actuar, cómo debemos de sentir Y el problema es que nos encasillan en dos géneros solamente, ¿no? Hombres eh, y mujeres eh, No sé si Karen, tú nos quieras platicar un poquito Cómo has vivido tú el ser género femenino Y cuáles son las diferencias que has sentido a comparación con el género masculino
2: bueno, muchísimos. Y creo que eh, en el feminismo le llaman que te pones los lentes púrpura, ¿no? Una vez que empiezas a investigar sobre los micromachismos, sobre este pacto patriarcal, sobre qué es el feminismo, las corrientes, y la verdad es que es una transformación dolorosa, porque una vez que te los pones ya no hay vuelta atrás, ya no puedes ver una película, una telenovela o hasta escuchar una canción simplemente así normal, ¿no? Ya tienes muy metido en la cabeza. Eh, pues todo este sistema al final patriarcal que nos afecta tanto a hombres como a mujeres y yo tenía un ejemplo eh, que, que creo que es eh, bastante representativo, ¿no? Un micromachismo importante es el tema de la vestimenta, ¿no? Si una mujer, por ejemplo, empresaria o una maestra se viste demasiado femenina entonces probablemente pues no va a ser tomada en serio o mínimo eso ella piensa, ¿no? Y la triste verdad es que cuando se trata de la apariencia pues sí partimos de los hombres como el estándar o como la norma, entonces y también pienso, si un hombre tiene una reunión importante del trabajo creo que jamás se va a preocupar por verse demasiado masculino y hablando también de la vestimenta creo que podemos vincularlo con un tema de violencia de género ¿no? porque eh, seguramente las mujeres que nos están escuchando antes de salir de su casa piensan tres veces que se van a poner por miedo a que vayan a ser eh, violadas o acosadas o no vaya a ser que tu falda muy corta o tu escote muy pronunciado vaya a invitar a un hombre a faltarte al respeto, ¿no? Entonces, creo que son algunos ejemplos muy pequeños de la vida cotidiana que nos demuestran cómo eh, pues los estereotipos de género sí nos encasillan y nos afectan tanto en tema eh, laboral, profesional, académico y también en temas de violencia de género.
3: Monóculo. El día de hoy estamos platicando del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer y bueno, hace unos minutos Karen nos estaba platicando un poco sobre eh, su experiencia como mujer, cómo es diferente de la de un hombre. Y en este tema me gustaría empezar a hablar sobre la brecha de género. La brecha de género es una forma de representar la disparidad entre hombres y mujeres en cuanto a derechos, recursos y oportunidades. Estas diferencias se pueden cuantificar con indicadores concretos para calcular la brecha de género en un ámbito específico. Una de las fuentes de información más completa sobre la brecha de género en el mundo es el Informe Anual de la Brecha Global de Género, un informe anual del Foro Económico Mundial que calcula la brecha de género en 150, 153 países atendiendo cuatro áreas, economía, educación, salud y política. Eh, en los 14 años que lleva publicándose la brecha de género se ha reducido progresivamente, sin embargo, los últimos datos indican un retroceso en el área económica. Pero bueno, dentro de los resultados de este informe en 2020, eh, podemos eh, destacar que la brecha política eh, es la brecha con mayor disparidad de género. Es decir, a pesar de que esta dimensión ha mejorado en este año, solo 24.7% de, de la brecha global de empoderamiento político se ha cerrado en 2020. Ningún país ha cerrado completamente esta brecha y a nivel mundial se necesitarían aproximadamente 95 años para alcanzarla. ¿Qué nos puedes platicar, eh, Karen, sobre las mujeres en la política y esta este brecha?
2: Sí, es un tema muy interesante. Fíjense, hoy hay levemente más mujeres que hombres en el mundo. Alrededor del 52% de la población mundial está conformada por el sexo femenino. Pero como decía Hanna, la mayoría de los puestos de poder y de prestigio están ocupados por hombres. ¿Por qué? No es porque a las mujeres no nos interesen estos puestos, porque por nacimiento o por genes no estemos interesados en la política, es porque el camino y el terreno es mucho más complicado para nosotros, por eso estaría bueno que Oli o David nos explicaran sobre qué, cuál es la importancia de las eh, cuotas de género y cómo pueden ayudar a romper los techos de cristal, pero bueno, como decía Hannah, yo les quiero dar una cifra. las Solamente 22 países del mundo tienen jefas de Estado mujeres y únicamente el 24.9% de los parlamentos nacionales son mujeres. Y aquí me gustaría citar a Ruth Bader, que ella decía que cuando en ocasiones le preguntan que cuándo habrá suficientes mujeres magistradas en la Corte Suprema, de Estados Unidos, ella contestaba cuando haya nueve, es decir, cuando todas las magistradas sean mujeres y las personas quedaban impactadas, ¿no? Pero bueno, en muchas ocasiones ha habido nueve hombres y nunca nadie lo ha cuestionado o nunca se ha impactado, entonces cuando esto se normalice creo que hemos llegado al punto que, que queremos. Y, y bueno, así en sentido literal, pues los hombres gobiernan el mundo. Y esto, también lo decía Oli, tenía sentido hace miles de años, donde la fuerza física pues sí, era el atributo más importante para la supervivencia, la persona físicamente más fuerte era la que más probabilidades tenía de liderar un grupo, pero hoy vivimos en un mundo creo que un poquito diferente, donde la persona más probable de liderar no es la físicamente más fuerte, sino la más creativa, la más inteligente, la más resiliente, la más innovadora y no hay hormonas para esos atributos, entonces... Un hombre tiene tanta probabilidad como la de una mujer de ser inteligente, de ser sensible, creativo e innovador. Hemos evolucionado, aunque parezca que, pues, todavía nuestras ideas de género no lo han hecho del todo. Bueno,
4: eh, aunado a un lado lo que tú dices, este, creo que la, eh, el tener esta igualdad en los congresos y tanto en los gobiernos es muy es indispensable, porque primero es también enseñar a nuestros legisladores lo que la, la importancia del feminismo que el pone, hacer políticas públicas para beneficiarnos, como lo decíamos al inicio del programa, es un es para todos, o sea, hombres y mujeres, primero. En segunda, eh, creo, eh, me parece que todos creen que el feminismo o los derechos de las mujeres ya están reconocidos. Este, pero la lucha para mantenerlos es mucho más grande. Este, existen muchas muchas mujeres, como tú lo acabas de mencionar, en el poder a nivel internacional, incluso aquí en México, este, ya ocupando escaños relevantes. Pero eso no quiere decir que estén este, representándonos al sector femenino. O sea, ¿por qué? Porque ellas eh, pueden, tener, eh, da, bueno, pueden darle privilegios reales a su clase social, no realmente a, un, a, la, a decir, vamos a hacer una política... Este, inteligente para todas las mujeres. No, realmente en lo que se ha logrado, en lo que va de esta legislatura, de la 64 legislatura, en ambas cámaras, si bien se han aprobado este, algunas eh, eh, políticas este, en favor de las mujeres, pero todavía nos falta muchísimo por, por avanzar, tanto más protección para, bueno, regresar a los refugios, ¿no? para seguir protegiendo a las mujeres, seguir dándoles más posibilidades en cuestión de un apoyo como lo eran las estancias infantiles, eh, apoyos que necesitamos para seguir abonando a una economía, hacerla más, este eh, llegar a la igualdad sustantiva que es tan necesaria para construir un mejor México o un mejor país, o un mejor mundo, como sea, ¿no? Creo que es por ahí. Sí,
3: Oli, justamente. Y ahorita que tocabas el tema económico, bueno, también está esta brecha económica, ¿no? Así como la política. Y esta brecha, según el informe, necesitaría 257 años más para lograr cerrarse por completo, teniendo en cuenta que hay más mujeres adultas en el mercado laboral eh, que hombres, pero en realidad, eh, bueno, no en el mercado laboral, perdón, sino hay más mujeres en el mundo que hombres, pero en el mercado laboral hay 78% de hombres de los que existen en el mundo, mientras que solo 40% de las mujeres eh, están ahí. Y esto significa que las mujeres no están logrando explotar su potencial en el mercado económico y que los hombres son los que están llevando toda todo esta, eh, todas estas empresas, todos estos eh, pues, mercados en general. Entonces, también es importante mencionar, como decía Oli, que hay leyes que todavía no nos eh, logran proteger por completo. La mujer tiene que pedir en permiso en algunos países, a su papá, a su hermano, a su marido, para abrir una cuenta corriente. En otras legislaciones incluso pueden eh, restringir su capacidad de heredar tierras o pedir préstamos. Entonces, esta falta de acceso igualitario a las finanzas es una barrera para salir de la pobreza en la que se encuentran muchas mujeres e impide que tengan plena autonomía para tomar decisiones sobre sus propias vidas. No sé, David, si nos quieres platicar un poco sobre el término de la feminización de la pobreza y por qué se considera que hay más mujeres pobres en el mundo.
0: Ah, por supuesto. Eh, antes de entrar específicamente a la parte económica y de género, creo que es importante aclarar que hay un tema que se le llama el análisis interseccional, que tiene un nombre muy complejo para decir básicamente que eh, todas las desigualdades se interseccionan para generar distintas situaciones en la sociedad. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, la situación de desigualdad que sufre una mujer eh, ...indígena sin educación en el sudeste de México o sudeste de México... ...a una mujer que trabaja en una maquila eh, en el norte del país... ...o a una mujer universitaria que está aquí como pues como ustedes aquí en el radio... ¿no? ...entonces son retos diferentes a los que se enfrentan... ...y eh, a lo que voy con esto es que realmente además de que existe una discriminación... ...por ser mujer en el área económica, también hay otras variables... Que afectan y que pueden cambiar por completo la interacción que tienen con la economía nacional y global. Eh, sin embargo, desgraciadamente, las instituciones, eh, aquí voy a usar una palabra interesante, que es las instituciones construidas desde un punto de vista patriarcal, sí tienen o generan violencia estructural contra la mujer. Y esto con violencia estructural me refiero a que... Desde que son pequeñas tienen muchos más retos que nosotros, que la verdad somos hombres y privilegiados para tener acceso a oportunidades de todo tipo, de educación, económicas, de libertad, de seguridad, ¿no? etc.
1: Perfecto.
3: Y bueno, también nada más para mencionarles eh, un poco sobre la brecha educativa. En cuanto a la igualdad de género en materia educativa, el 96.1% de la brecha se ha cerrado hasta ahora, lo cual es una muy buena cifra y se espera que todos los países la logren cerrar dentro de 12 años. Si bien 35 países ya han logrado la paridad de género en la educación, algunos países, sobre todo los países en desarrollo, aún tienen que cerrar más del 20% de las brechas. Algunas cifras que les lanzo, el 10% de las niñas entre 15 y 24 años en el mundo son analfabetas, con una alta concentración en los países en desarrollo. Y también 15 millones de niñas no asisten a la escuela primaria frente a 10 millones de niños. Entonces sí existe una diferencia entre el acceso a la educación de hombres y mujeres. Pero bueno, también hay un término que siempre escuchamos mucho y me gustaría ver eh, si lo pudieran eh, platicar un poco. El término del feminicidio. No sé si Karen nos quieras com comentar un poco a qué se refiere este término.
2: Sí, el feminicidio es un, un término que utilizan para en términos legales para identificar cuando matan a una mujer... Pero co lo ma la matan por la intención y por el simple hecho de ser mujer, ¿no? No, no la matan por un, en un asalto, eh, por un robo, la matan por el hecho de ser mujer. Puede ser por un crimen eh, de odio, por una violación. Y, y aquí, a ver si podemos entrar en este debate que es bastante polémico, ¿qué tanto nos conviene en, en este país la tipificación del feminicidio? Porque decía el fiscal Hertz Manero que... Realmente esta traba por la burocracia que hay en, en este país, pues realmente nada más alenta y hace mucho más complicado que, que estos crímenes puedan ser sancionados, porque en lo que comprueban la intención de este crimen, pues muchos violadores, muchos criminales y asesinos, pues les das tiempo para que se escuden o para que escapen, ¿no? Entonces es un debate interesante que estaría bueno que le entraran.
3: Monóculo
2: a mí me gustaría preguntarle, Eladio, ¿qué opina sobre
3: eh, la tipificación de este delito?
1: Bueno, es un, es un tema muy complejo porque, como bien señalaba Karen, eh, eh, el fiscal se ha dado cuenta de que existen eh, problemas al momento de, de perseguirlo, por, por el tipo penal eh, que es. Eh, y lo que quiere él es que sea más eficiente y eficaz. Eh, la actividad de la fiscalía para poder perseguirlo. Pero teóricamente yo creo que, yo estoy completamente de acuerdo que exista, eh, y no quiero redundar en la definición que, que me pareció muy acertada, la de Karen. Teóricamente me parece que está, eh, eh, tiene todas las cualidades que se necesitan. El problema es que no, las instituciones luego tienen un problema en cuanto a perseguir, a integrar vivamente la investigación a este tipo de, de casos. Pero quizás para salirme un poquito de. De, de México eh, y, e irme un poco más hacia América Latina que, que también presenta altos índices de violencia hacia, hacia la mujer eh, me gustaría más que buscáramos eh, los motivos o las razones porque es muy controversial eh, lo, lo vemos en las redes sociales cuando se señala que por la vestimenta o porque son este porque provocan estaban porque estaban borrachas porque tienen la moral eh, distraída. Eh, eh, independientemente de, 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 del tipo penal, me interesa que, que ustedes me expliquen cómo ven ese tipo de expresiones cuando hablamos de, de que, que las mujeres, desafortunadamente, mucha gente, le, o varones, lo, lo, bueno, varones y mujeres lo, lo piensan, de aquellas zonas que incitan o provocan actos violentos.
2: Sí, A ver, ¿ustedes qué opinan? Pero creo que algo muy importante y que vemos hoy a pleno siglo XXI es la connotación que tiene el feminismo, ¿no? Muchos siguen pensando que las feministas somos un grupo de mujeres que odiamos a los hombres, que estamos descontentas porque no encontramos novio o marido, que buscamos la superioridad o peor aún, que no nos identificamos con nuestro género, que solamente las machorras que odian eh, las faldas, la maternidad, la feminidad, los zapatos altos o el maquillaje, pueden estar a favor de este movimiento y la verdad es impresionante cómo a pesar de las cifras y los datos escalofriantes que vemos eh, en México y en el mundo, la palabra feminista tiene una connotación negativa para muchos. Eh, el día de hoy y, y bueno, algo que hay que tener muy claro es que también lo mencionamos algo que es evidente para nosotros no significa que sea algo obvio para los demás es muy común escuchar que las feministas de hoy ya no son como las de antes no que en otros tiempos ahí sí luchaban por cosas importantes como para poder votar, estudiar o manejar en cambio que hoy pues el movimiento feminista ya se convirtió en un grupo de, de mujeres revoltosas que nada les parece y que apelan a la generación de cristal donde cualquier actitud de los hombres ya la catalogamos como machista o misógina Y la verdad es que no sé qué opinen ustedes Pero creo que es una muy buena señal Porque significa que cada vez toleramos menos eh, Los micromachismos, el pacto patriarcal Y pues significa que este movimiento sí está avanzando Y está dando frutos que cada vez le creemos eh, más a la víctima y, y creo que es algo importante
1: Bueno, se han inventado hasta una terrible palabra Feminazi Claro, sí eh, y, y, y en esto yo, a mí me gustaría un poquito... Eh, eh, sin tratar de salirme del, del tema eh, Me parece que hay un problema de tolerancia En cuanto a la forma de expresarnos Sin tratar de, de irme muy lejos Creo que este tipo de expresiones o estas palabras que han inventado Van relacionadas directamente con la tolerancia ¿Qué tanto eh, y, y, y cómo pesa la idea de tolerancia En cuanto a la concepción de feminismo, Hannah?
3: Mira, la, la tolerancia creo que es parte clave del feminismo, porque, como decía Karen, hay muchos mitos detrás de la palabra feminismo y detrás del concepto en general y el movimiento, ¿no? Entonces, lo que está buscando este movimiento en realidad es que termine esta violencia de género. Entonces, es tolerancia cero en contra de esta violencia. No se trata de una tolerancia cero en contra de los hombres. Eh, o no se trata de una tolerancia cero en contra de los tacones o el maquillaje Se trata de, de esta esta violencia que recibimos día a día Porque es una constante Y creo que todas las mujeres que estamos aquí Podríamos eh, contar mil historias que, que nos han sucedido De estos machismos, micromachismos eh, Pero entonces... Se busca eh, que todas las mujeres entren dentro de, de este feminismo y ese es otro de los mitos, o sea que no no solamente se busca un tipo de mujer, eh, sino se busca que, que todas las mujeres, las que sí les gusta maquillarse, las que no, las que quieren tener novio, las que no, las que se quieren casar y las que no, las que quieren tener hijos y las que no, las que quieren trabajar y las que no. O sea, no debe de haber una diferencia, pero debe de haber una tolerancia entre todas, un respeto entre todas, pero una tolerancia cero en contra de la violencia. Y bueno, justo que estábamos también tocando el tema de, de algunos mitos, eh, también hay uno que me parece muy importante que toquemos. El feminismo es eh, lo contrario al machismo. No sé, Oli, si tú nos quieres platicar un poco de, de esta idea
4: bueno pues yo más que nada este, como lo decía Karen este, y que ya nos dio las definiciones de ambos bueno fue de machismo pues no o sea a ver no, el feminismo nosotros no estamos odiando a los hombres Feminismo es realmente que nosotras estamos luchando por una igualdad de circunstancias en cuestión económica, laboral, educativa. Nosotras queremos mejores oportunidades, queremos que el colega que está conmigo, si gana 30, bueno, yo ganar 30 porque es, una, es capacidad compartida. Y si nos vamos al machismo es, o a la misoginia, pues la misoginia es como tal el odio ¿no? hacia nosotras. ¿No? Y, y por parte del machismo es estas, es como las palabras tradicionales, ¿no? Que cu cuando queremos recordar a nuestra mamá, pues a quién recordamos? Pues, ¿Por qué no decimos, oye, pues tu papá, ¿no? En lugar de mencionar a la mamá. Eso también es machismo. Eh, o sea, el señalarnos también, eh, bien lo, lo decía Karen con la cuestión de las vestimentas, ¿no? Esto de, eres este, es machorra, entonces, o es lesbiana, entonces no me lo puedo acercar. A ver, no, 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 no tienen por qué ser así. Eh, eh, esas partes, eso de que porque es mujer, no puede a ver, ¿quién me delimita eh, o me limita a hacer las cosas porque soy mujer? Tengo la misma capacidad, entonces creo que eso es muy importante lo que mencionas Hanna, o sea, tener muy 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 claro qué hace eh, el feminismo, qué hace el machismo para que no nos, este, no nos mezclen y
2: no se confunda la gente y, y también creo que es muy importante entender que el feminismo no trata de santificar a la mujer o posicionarla como un ser supremo sí. o la creación más bella de Dios. O Aquí sea, se trata de libertad, de que seas quien quiera ser, que pueda ser futbolista profesional y tener un sueldo digno, que seas ama de casa pero que seas tratada con dignidad y sin violencia económica, que seas empresaria, mamá, estudiante y política. Si así lo quieres sí que te hagan sentir que solo vales por ser mamá luchona porque creo que este concepto de superwoman también es muy contraproducente, ¿no? De hoy en día pues nada más vale una mujer que lo es todo, ¿no? Que es empresaria, que es mamá, que es esposa, que es ama de casa. No, la verdad es que hoy la mujer tiene que valer y tiene que ser reconocida, haga lo que haga y que simplemente eh, lo pueda hacer con total libertad y por eso creo que también aquí sería muy importante cambiar un poquito eh, el discurso y el debate de esta mesa a cómo también aquí puede entrar la liberación de los hombres, ¿no? porque así como pedimos que una mujer pueda ser futbolista y que reciba un buen sueldo, ¿por qué no también un hombre puede ser un bailarín? ¿O por qué un hombre no puede llorar y no puede mostrar sus sentimientos y, y, y decir, me siento mal y creo que estoy en un momento de debilidad? Entonces, creo que sería interesante que habláramos sobre cómo te encasilla el género, seas hombre o mujer.
1: Aquí me gustaría retomar lo que está diciendo Karen y obviamente un poquito lo que acaba de comentar Oli. Eh, creo que existen falsos aliados y esos falsos aliados nos, 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 nos permiten ver claramente los antis. Todo movimiento social, y en este caso el feminismo nos excluye, tiene conductas que son leídas o interpretadas de una forma errónea. Y aquí me gustaría, aunque eh, no, no quiero que volvamos a redefinir, que ya se hizo lo, lo hizo Karen de manera muy, muy adecuada, redefinir lo que es feminismo. Me gustaría que tratemos de explicar lo que no es el feminismo, porque como bien acaba de decir eh, Karen, eh, que quieras tú ser, eh, no sé, ama de casa, no significa que no puedas ser feminista. que que tú no quieras ser una CEO en una empresa no significa que tú quieras... este
2: Que no estés en contra del aborto.
1: Exacto, que, que no estés en contra del aborto. Entonces me gustaría que, que, que empezáramos a, a, a poner ejemplos de cuáles son esos falsos aliados o esas confusiones que llegamos a tener cuando no interpretamos bien un movimiento, cuando no interpretamos bien el pensamiento o la bandera que estamos sondeando. Y en el transcurso del diálogo a veces nos perdemos y empezamos a sacar debajo de nuestros complejos eh, conceptos que, que pueden chocar con nuestra realidad pero que eh, provocan que interpretemos de mal forma la verdadera batalla no sé si Oli o, o David o Hanna o tú misma Karen eh, si podemos redefinir o, o eh, no, bueno, no redefinir, digamos así explicar de una manera diferente lo que es feminismo y lo que claramente no es feminismo
0: Monóculo
1: Estamos hablando del
3: 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Y eh, bueno, ahora nos gustaría saber un poco sobre la experiencia de David Con eh, pues, su vida con el género masculino ¿Qué aspectos has identificado que te han limitado en, en tu vida Por tener que encasillarte a estos constructos de género?
0: Claro, eh, desde el punto de vista de... Eh, digamos negativo de ser hombre que yo creo que es difícil hablar de ello porque siempre se habla desde un privilegio muy, muy claro en el que estamos todos los hombres eh, sin embargo creo que el rol de género que se nos asigna es un rol equivocado de que debemos ser proveedores, debemos ser seguros, no podemos ser sentimentales y eso la verdad siendo honesto como hombre genera mucho enojo yo creo que es por eso que hay muchos problemas de manejo de enojo entre hombres porque no te enseñan a manejar tus sentimientos y es algo que tienes que ir descubriendo conforme creces. Y hay mucha gente, muchos hombres, que desgraciadamente no, no lo manejan de manera correcta y entre otras razones se refleja en la violencia contra la mujer. Creo que eso es una cosa. Y desde otro punto de vista también tenemos mucho privilegio. O sea, yo, yo me he dado cuenta y hasta me da pena aceptarlo, pero cuando estás, por ejemplo, en una clase en la escuela y hablas, es más fácil que te escuchen a ti que escuchen a una compañera. Y eso es feo, es, es, duele la verdad. O cuando vas a, una, a un restaurante con tus amigas y te dan a ti la cuenta, ¿no? ¿Por qué esperan que tú pagues? Esto es claramente un tema de género, ¿no? Y, y se asume que debe ser el hombre quien le provea, de, de, en ese caso, de la comida a sus amigas. Y es completamente equivocado. Y luego, desde el, lo que hablábamos del feminismo, cómo es un movimiento que engloba a muchas... Eh, corrientes y a muchas personas incluidos los hombres, creo yo eh, también es importante recordar lo que les platicaba de la interseccionalidad o sea, si bien las necesidades de, de una mujer pakistaní, por ejemplo, que es muy religiosa en, en, en Pakistán son muy diferentes a las necesidades de una mujer trabajadora y corporativa estadounidense las dos son parte del feminismo las dos han sufrido desigualdad y las dos se enfrentan a grandes retos estructurales e inmediatos a su propio crecimiento eh, personal y, y social.
3: Muchas gracias, David. Y en ese ejemplo que nos comentabas del restaurante, creo que los hombres claramente sufren esta parte de que, de que les llevan la cuenta, ¿no? Pero no sé, por ejemplo, Oli, si te ha pasado que vas a un restaurante y el mesero no te voltea a ver, o sea, no te pregunta a ti qué es lo que quieres comer, está esperando que tu pareja diga qué van a pedir, eh, qué es lo que vas a tomar tú y, y está esperando a que él tome todas las decisiones por ti.
4: Sí, incluso nada más en un restaurante, sino en la vida diaria y este y en mi trabajo, ¿no? Me pasa muchísimo que en ocasiones me, me dicen, ah, tú eres la becaria, entonces me, me dirijo al licenciado y es como... No, yo soy la licenciada y él es el becario, entonces es ese tipo de cosas y también en cursos, ¿no? Que es como, ay sí, pero ¿tú eres pasante o qué estás estudiando? Y es como, no, o sea, o también que te ven joven, te, te ven joven y te ven mujer y, es, y te hacen también menos entonces, son varias cosas porque a un, a un chavo lo ven joven y es como que, ay, qué bueno, es simpático y tiene un gran este, futuro. Y nosotras es como que, híjole, pues a ver si no se casa sí. o a ver, o, o también pasa mucho en las escuelas de que, ay, tiene 17 años, pues vamos a ver si termina una carrera o queda embarazada. Sí,
2: o si y... llega a un puesto importante... No, pues seguro le gustaba al jefe, ah, claro o, ah, ahí empiezan a meter el tema.
4: Sí, es como, ¿cómo llegó a ese puesto? Pues no sé qué debió de haber hecho para llegar a ese puesto. Entonces, este esa brecha es muy fuerte y creo que todas las hemos vivido en todas partes. O sea, lo, no hay un, este, un lugar exacto donde digas, ah, nada más aquí. No, es en todas partes, en un restaurante, en el trabajo, en la escuela hasta en nuestras propias familias, ¿no? Esta parte de que, ¡ay, hijita, sírvele de comer a tu hermano! A ver, no, pues que se sirva a él, ¿no? Estas partes que hay que ir terminando y ir rompiendo para que las próximas generaciones no estén condicionadas a un solo patrón de lo que tiene que hacer la mujer o qué tiene que hacer el, el hombre, ¿no? Al inicio del programa mencionaba Karen esta parte de que, ¡ay, la niña, rosa, eh, la niña de rosa y el niño de azul! El niño como papá inteligente y, y
2: la niña bonita. Y es la como... niña jugando a lavar los trastos Ajá. y el papá jugando al doctor, ¿no? Exacto. El género nos encasilla a todos y creo que una piedra muy fuerte que cargan los hombres es que vinculan su masculinidad siempre con el éxito y con el dinero. Claro. Y eso es algo muy, muy fuerte y una piedra muy grande que cargan. Y por otra parte las mujeres creo que cargan la piedra con el matrimonio, por ejemplo, ¿no? Si a los 30, 35 años no consigues un marido y no te casas, ya también fracasaste en la vida. Entonces, creo que estos estereotipos de género al final nos hacen mucho daño y, y como decía David, en, en temas emocionales a los hombres, de no, enseñarles a tenerle miedo al miedo a la vulnerabilidad, a la debilidad, es algo terrible que ha traído consecuencias eh, emocionales y psicológicas muy fuertes en, en México y en el mundo. Y, y sí, yo, yo me acuerdo, y, y a veces lo hacemos más complicado de lo que es, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, mi mamá decía, no, es que que se vaya adelante tu hermano porque él es más grande. No, ¿por qué? Que se vaya adelante el que llegue primero al, a la camioneta, ¿no? O, es que no, pues, a ver, las mujeres, las feministas de ahora, ya no quieren que los hombres paguen la cuenta, entonces que la paguen siempre ellas, pues no, que pague el que tiene más... Eh, capacidad económica de pagar en ese momento ¿No? O dividirlo entre dos, en fin Creo que no es una pelea entre Hombres ni mujeres, tenemos claro Que el género nos afecta a los dos Y nos encasilla en una jaula muy pequeña Que nos limita de lo que verdaderamente Queremos ser y no debemos de ser Y me encanta lo que mencionas Porque también existe
3: un mito De eh, algunos Hombres que dicen, no, no, creo que no Yo no soy machista porque yo tengo mamá, tengo una hermana <risa> Te quiero mucho a mi prima ¿No? Y... Y pues, o sea, también podemos decir, muchas veces las personas que terminan violentando a, a sus parejas, que es un, una gran... Eh, o sea, sucede mucho, sobre todo creo que una de cada tres mujeres eh, ha sufrido violencia por parte de su pareja, pues todas esas personas tienen madres, ¿no? O sea, porque todos nacimos de una mamá. Eh, y todos somos machistas, queramos o no, porque crecimos en una sociedad machista y tenemos que ir deconstruyéndonos O sea, esto es parte importante de, de este movimiento feminista O sea, no no, no buscamos que los hombres sean perfectos Ni buscamos que las mujeres sean perfectas Todos crecimos con ciertas ideas Que seguramente nos están eh, afectando en nuestro día a día Y que nos meten eh, estas ideas machistas Pero hay que deconstruirnos Hay que empezar a identificarlas Y hay que ir cambiando y reconociendo estos machismos ¿Tú qué opinas, David?
0: Eh, sí, no, yo a lo que estás diciendo me gustaría agregar que para todos los hombres que nos escuchan creo que tenemos nosotros que ser conscientes de que muchos de estos micromachismos e incluso ni siquiera tan micro que ya tenemos bien metidos en la cabeza tenemos que darnos cuenta de que es violencia y una violencia muy grave pues a otros seres humanos que tienen los mismos derechos que nosotros y el chiste no es tratar de nunca hacer nada porque siempre vamos a nosotros, siempre somos susceptibles a llevar a cabo alguna acción violenta contra las mujeres. Y de hecho, en generar una acción violenta. Creo que lo importante es que estemos abiertos al diálogo, que tengamos una escucha activa con nuestras compañeras, con nuestras conciudadanas, nuestras parejas. Y sobre todo evitar mucho lo que le llaman el mansplaining, que es yo sé más que tú. ¿Por qué? Pues nada más porque soy hombre. Eso es algo que no se puede tener. Tenemos que escucharlas y hacer un gran esfuerzo por cambiar
2: y además del mansplaining, ¿sabes qué? Otro micromachismo a mí, de verdad que me calen los huesos. Eh, yo veo mujeres que presumen, no, ay, no, es que mi esposo, mi novio, mi marido me ayuda con las labores del hogar. Sí. O sea, lava los platos y le cambia los pañales al bebé. ¿Cómo? Porque pues, no te está ayudando. Está haciendo lo que tiene que hacer porque es un trabajo dividido, no te está haciendo ningún favor. Y aquí otro dato importante es que en términos de tiempo... Las mujeres dedican a estas tareas domésticas un promedio de cuatro horas diarias, mientras que los hombres hacen una hora y media. Y obviamente esto los hombres ven, pues es no que es lo que tiene que hacer, o sea, no, ¿por qué le tendría que pagar o reconocer o remunerar que limpie la casa cuando pues, es mujer y lo tiene que hacer? Y en cambio, la mujer sí le agradece al hombre de ayudarle a recoger el plato de la mesa. Y ahí es otro ejemplo que es importante reconocer y también identificar que esas desigualdades
3: con la pandemia pues se han eh, extendido perpetuado eh, incluso la ONU ha dicho que habíamos avanzado eh, mucho en, en este término en este tema de, de que habían eh, calculaban unos 47 millones más de mujeres y niñas que van a caer eh, debajo de la, po de la pobreza gracias a la pandemia, ¿no? Entonces hay que empezar a identificar estas, eh, pues estas ideologías, estos actos y empezar a revertirlos. O sea, como decimos, no somos perfectos, simplemente hay que saber y hay que, hay que intentar evitarlos. Pero bueno, no sé si me quieran dar sus comentarios finales, eh, sus redes sociales. Si quieres empezamos contigo, Oli.
4: Bueno, creo, para cerrar, algo muy breve, este... Creo que el empoderamiento de las mujeres no se encarna con políticas y valores opresivos, sino con comprensión y tolerancia, como lo decía Eladio. Con esta parte de que los hombres tengan eh, más apertura a entender lo que estamos demandando, ya sea en una marcha, ya sea en un blog, ya sea en un medio. O sea, que, se, que, se, que nos demos a explicar y que ellos nos entiendan cuál es el objetivo de por qué levantamos la voz. Llevamos años, siglos, levantando la voz y poco a poco vamos haciendo grandes logros. Entonces creo que el ir sumando y también ir entendiendo a la, en la práctica los diferentes este, significados de masculinidad, de micromachismo, de machismo, de femi feminicidios, este, feminidad, este, creo que es muy muy importante para poder opinar y no nada más calificarnos como un movimiento nazi, creo que es muy importante.
0: Monóculo Con el audio Ramírez Finera El enfoque y la mirada del mundo Monóculo